0: Un homme à la hauteur, c'est un remake en fait. C'est assez rare qu'on fasse des remakes en France, même si ça commence à devenir de plus en plus fréquent. Pendant très longtemps, ça a toujours été un peu dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'était les les Américains qui faisaient des remakes des films français.
1: C'est l'une des comédies les plus loufoques du cinéma français. Une comédie romantique où Jean Dujardin incarne un homme d'un mètre trente-six qui tente de séduire Virginie Fira. Sur le papier, tout était réuni pour faire une comédie à succès, d'autant que son réalisateur est Laurent Tirard, alors le roi du box-office. Il vient de remporter d'énormes succès avec des comédies populaires et familiales comme Molière, Le Petit Nicolas, Astérix et Obélix au service de Sa Majesté. Et pourtant, un homme à la hauteur déçoit critique et spectateurs à sa sortie en 2016. Cet échec marque aussi le début du déclin d'une certaine manière de faire des comédies en France. Depuis, la recette marche moins et la pandémie n'a fait qu'accentuer ce constat. Un homme à la hauteur, la comédie qui a rétréci Jean Dujardin pour séduire Virginie Efira. Laurent Tirard nous raconte la genèse d'un homme à la hauteur. Tout est parti d'un film argentin, Corazon de León, de Marcos Carnévalé. Une
0: productrice m'appelle, une, je ne la connaissais pas, je ne l'avais jamais rencontrée. Et elle me dit qu'elle, euh, qu'elle a vu euh, en Argentine un film euh, argentin euh, qui a été un énorme succès là-bas, qui n'est pas sorti en France et euh, qu'elle voudrait en faire un remake en France. Et et voilà, et qu'elle voudrait que je le le réalise. Euh, Bon, j'avoue que d'abord, le mot remake, tout de suite, je me dis, bon, euh, est-ce que c'est vraiment une bonne idée Et puis, je dis, euh, bon, j'ai d'autres projets en plus euh, à ce moment-là. Bon, j'étais persuadé que je ne le ferais pas, en fait, euh, mais mais, mais par politesse professionnelle, je je lui ai dit, euh, envoyez-moi le. Elle avait un lien pour regarder le film, je lui ai dit, envoyez-moi le lien, je le regarde et et je vous dis. Et euh, je me souviens très bien, c'était. Je je m'étais réveillé tôt un matin. Et euh, je me suis dit, bon, il est 8h, allez, je regarde le film. À 10h, je l'appelle et je lui dis que je ne peux pas le faire. Et j'ai regardé le film et je suis vraiment, euh, j'étais fasciné par le film, pour les telles raisons dont on parlera après, j'imagine. Et du coup, je l'ai appelé et je lui ai dit, ben euh, rencontrons-nous. Et puis je lui ai dit oui. Au-delà du point de départ amusant, du
1: concept, c'est vraiment la romance entre les deux personnages qui va séduire Laurent Tirard.
0: Il y avait quelque chose que je trouvais vraiment euh, euh, beau et émouvant. Et puis, c'était un conte aussi. Euh, en tout cas, moi, je le voyais comme ça. C'est ça qui me plaisait. C'était on reprenait le conte de, du prince charmant. Et, euh, sauf que le prince charmant, il faisait 1m40. Et, euh, voilà, et on posait la question, est-ce qu'une femme peut vraiment euh, euh, tomber amoureuse euh, malgré toutes ses qualités d'un homme qui fait 1m40 dans notre société où voilà, euh, tout le monde nous juge, euh, le regard des autres, euh, etc. Le hic, quand euh, Laurent Tirard se
1: penche sur le scénario avec son complice de toujours, Grégoire Vigneron, c'est que le film d'origine est très empreint de culture sud-américaine. Le film a des allures de telenovelas. Il faut donc l'adapter au contexte français.
0: Il était très ancré dans la culture argentine et sud-américaine, y compris au niveau de l'aspect visuel. Je ne veux pas que ce soit pris pour, un, comment dirais-je, comme une critique vis-à-vis du réalisateur, parce que c'est juste des des questions de goût euh, culturel. Mais c'est vrai que quand j'ai montré euh, parfois le film euh, euh, à d'autres personnes, ils m'ont dit, mais c'est une telenovela. » Oui, bah, c'est sud-américain. C'est, c'est, ils aiment les choses un peu flamboyantes. Ils aiment euh, euh, à la fois dans, dans, dans les couleurs, dans les décors, euh, dans, dans l'émotion. Parfois, ils vont un peu plus loin que nous. On est un peu plus pudique etc. Donc, je trouvais que ben bah, oui, ça avait, euh, ça avait du sens d'en faire un remake parce que sinon, on, c'est une histoire que personne n'aurait vue en France. Voilà. Détail amusant, Un homme à la hauteur est le
1: quatrième film de suite de Laurent Tirard, dont le héros est un héros de petite taille, après Le Petit Nicolas
0: et Astérix. Il doit y avoir une explication à euh, ça. Assez... C'est drôle parce que souvent, euh, on, on fait un film en pensant savoir euh, de quoi ça parle. Et c'est généralement quand on le voit fini ou, ou quand les autres le voient et vous font des retours que vous dites « Ah, en fait, ça parlait de ça, waouh !» Et on se rend compte à quel point l'inconscient. S'immiscent dans dans l'écriture et et la réalisation euh, d'un film. Ce n'est pas pour rien que j'ai réalisé le petit Nicolas. J'ai un rapport très. J'ai encore un lien très très fort avec mon enfance. Donc euh, peut-être que c'est pour ça que je suis suis attiré par des personnages euh, petits, oui.
1: (rire) Pour incarner cet homme de petite taille, il faut une star, quelqu'un d'extrêmement charismatique. Il pense assez rapidement à Jean Dujardin, acteur habitué à jouer des héros à la fois charismatique et un peu ridicule, avec ce rôle du jardin sans qu'il peut proposer quelque chose de différent de ce qu'il a l'habitude de montrer à l'écran.
0: Mais donc il fallait un héros sexy, donc oui, Jean. Et puis, euh, c'était l'occasion justement pour lui, parce qu'on a beaucoup parlé de cet aspect émouvant, de montrer une facette un peu différente justement, même s'il y avait de la comédie, même s'il y, avait des, il y a des gags dans le film. Enfin, beaucoup de gens qui ont vu le film m'ont dit « Ah euh, !» C'est la première fois que je le vois, euh, que je le trouve aussi émouvant. Laurent Tirard a mûrement
1: réfléchi son casting et ne voulait pas d'un acteur de petite taille pour incarner le personnage. Selon lui, un acteur de petite taille aurait un peu ruiné le concept
0: de base. Il y a, il y a plusieurs choses. D'abord, il aurait fallu trouver un, un acteur de petite taille qui joue aussi bien que Jean, c'est pas évident. Euh, bien sûr, il aurait été inconnu et donc on n'a pas pu financer le film de la même façon. Mais surtout, au-delà de ça, le film raconte quelque chose d'assez, euh, d'assez dur, d'assez cruel euh, sur le fait d'être, euh, voilà, de, de, d'avoir ce handicap. Mais à partir du moment où ces gens du jardin, le public sait qu'il ne fait pas vraiment 1m40, il y a une convention qui est passée entre le film et le, et le, et le spectateur. Et donc, oui, on raconte une histoire, on, c'est, c'est, c'est un conte. Et, euh, et on sait que c'est un, qu'il ne fait pas vraiment 1m40. Donc, du coup, émotionnellement, on, on a de l'empathie, mais on ne souffre pas euh, autant que si c'était vraiment une personne euh, dont on pouvait voir que, ben oui, là, elle joue dans le film, mais dans sa vraie vie, ça doit être vraiment dur aussi. Et là, je pense que on aurait... c'était un autre film. Le, le, le film aurait perdu en
1: légèreté. Ce serait devenu un drame. Et le réalisateur préfère cette subtilité du conte à
0: la lourdeur d'un drame social. Je sais que je, je suis un peu à contre-courant... Euh... Aujourd'hui, euh, quelque part, je suis, j'ai envie de dire, je suis de, je suis de la vieille école qui est celle de dire, je pourrais reprendre la phrase de Voltaire, il faut parler euh, légèrement des choses euh, graves. Bon, je, 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 suis un, je suis un adepte de la mythologie, Enfin, j'ai énormément étudié la mythologie et, 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 les, et les contes de fées. Et voilà. Et je, je suis plutôt euh, du parti d'aborder des choses en apparence légère, mais euh, dans, les, dans, dans, dans lesquels, en fait, on fait passer des messages qui sont... Euh, aujourd'hui, euh, je trouve que oui, on est dans une, une époque où euh, ben, on a tendance à dire que ben, si, si on veut parler de choses graves, il faut en parler euh, de façon grave. Il faut, il faut y aller premier degré, il faut être très... Euh, bon, d'abord, je ne saurais pas faire, euh, très honnêtement. C'est-à-dire que si on me disait aujourd'hui, ben, voilà, il faut que tu racontes l'histoire, d'un, tu fasses un film qui montre à quel point c'est difficile, euh, pour un homme euh, qui est handicapé, de petite taille, euh, de, de vivre au quotidien et surtout de rencontrer l'amour. Mais tu le fais au premier degré. Je, franchement, je. Non, je ne saurais pas faire, ça serait, je sais pas, ça serait lourd, ça serait glauque, ce serait. Donc, euh, je, je, je préfère le, le faire euh, sous forme de comédie. Et de me dire que le message passe malgré tout. C'est là le paradoxe. Pour plus d'authenticité à l'écran, la production fait quand même appel à
1: un homme de petite taille, Brice Simien Baron. Il mesure 1m40 et sert de doublure à Jean Dujardin sur les scènes où il apparaît de dos. Brice Simien Baron était présent tous les jours sur le plateau pour partager son expérience avec Jean Dujardin. Des échanges essentiels ont lieu entre les deux hommes et cette expérience va bouleverser Jean Dujardin qui va le nourrir pour incarner son personnage.
0: C'est difficile de comprendre euh, ce que ça peut être. Euh... C'est bien de parler avec des gens qui ont des exemples concrets euh, de la vie de tous les jours et qui vous disent, bah en fait voilà, euh, quand je fais, ah ouais, ah, c'est dingue. Euh, ça, ça permet de s'identifier euh, beaucoup plus euh, avec eux. Avant de faire ce film, je, je, je remarquais pas en fait à quel point il y a <rire> le nombre de, de gens de petite taille. Euh, depuis que j'ai fait ce film, dès que j'en vois, je, je vois passer quelqu'un dans la rue, je me. En fait, je me rends compte il y y en a beaucoup. (rire) C'est vrai, c'est fou. Pour Laurent Tirard, le choix de Virginie Fira est une évidence. Mais avec un homme à la hauteur, l'actrice
1: tourne une page dans sa carrière. Quelques mois après la sortie du film, la carrière de la comédienne va bifurquer et va exploser avec la sortie de Victoria qui lui vaut une nomination au César. À partir de ce moment-là, Virginie Fira ne tournera plus de comédie romantique et encore moins des comédies populaires.
0: Mais je pense que c'est à cause de moi. Je pense qu'elle n'a pas du tout aimé tourner avec moi. Et elle n'a pas du tout aimé ce film. Et elle a dit, bon, c'est fini, les comédies romantiques. et Maintenant, je vais faire du cinéma d'auteur. Euh, j'espère que non. Oui, alors, c'est, c'est drôle parce que Virginie, euh, je ne la connaissais pas. On ne se connaissait pas. Et j'avais justement euh, une image d'elle. Je l'avais vue quasiment que dans des comédies et des comédies romantiques. Et quand on m'en a parlé... Euh, parce que quand on parle de casting, on parle avec euh, les producteurs, on parle avec le, avec le studio, etc. Ça me paraissait presque un peu trop évident. Euh, bon. Mais euh, je me suis dit, bon, je vais, je vais la rencontrer. Et puis j'ai fait euh, ce qu'on fait très rarement en France, pour des questions généralement d'ego, etc. Mais je dis dit, ben, en fait, j'aimerais bien faire des essais. Voilà, Mais des vrais essais... Euh, avec une caméra de cinéma, avec, euh, voilà, on joue une scène avec d'autres acteurs, etc. On a fait des essais avec euh, Virginie et trois autres comédiennes dont je ne dirai pas les noms. Et là, ça a été... Et, et, et je conseille vraiment à tout le monde de le faire, tellement euh, je comprends pourquoi ils le font euh, si souvent à Hollywood. Ça a été une révélation. Je l'ai vu jouer, je me suis... Je me suis rendu compte de la... de son potentiel de jeu, et d'émotion et de... Et j'ai fait, ah ben oui, là, c'est, c'est sûr que ça peut être que elle. Dans le film, tout est grand. Les ambitions, on l'a entendu. Le
1: casting et même le budget. Un homme à la hauteur a des allures de super production puisque le budget avoisine
0: les 13 millions d'euros. On était dans le monde d'avant, hein, clairement. Oui, parce qu'il y a eu un emballement sur le projet. Et surtout, euh, les gens adoraient le concept. Et puis à partir du moment où Jean est venu euh, sur le film, moi je sortais quand même des petits Nicolas et d'Astérix. Donc voilà, il y a eu... Euh, je me souviens que ce n'était pas forcément l'idée au, d- au départ. Hein, quand, quand j'ai rencontré euh, euh, la productrice et qu'on est allé voir Gaumont, je, je pensais qu'on pouvait faire quelque chose justement d'assez, euh, d'assez simple et d'assez minimaliste, etc. Mais, mais c'est toujours pareil. Euh, on dit, à un moment, quelqu'un a dit... Euh, euh, bah, ça devait être moi d'ailleurs et pourquoi pas Jean du Jardin et Jean, Jean a dit oui et là tout le monde s'est emballé et, et, et ça devient une grosse machine quoi. Jean à l'époque était en tout cas enfin, euh, oui vraiment c'était la, la, la star euh, euh, incontestable Le tournage se déroule dans le plus grand secret personne ne doit être au courant du twist du film On, on s'était dit, euh, bah, le concept était tellement euh, surprenant on s'est dit, dès le début, il fallait le garder euh, le plus secret possible. Donc, bien sûr, on ne disait pas que c'était un remake, parce que sinon, les gens seraient allés voir euh, le film d'origine et auraient euh, compris de quoi il s'agissait. Surtout qu'aujourd'hui, euh, et, et, et ça ne fait qu'augmenter, euh, avec le nombre d'images qu'on, qu'on a sur Instagram, etc., il, il faut, euh, si on veut jouer un effet de surprise, il faut le jouer vraiment à la, à la toute fin. Quoi. Après, ça, ça vient des euh, all news, je ne sais pas comment dire. Donc... Euh, donc oui, on s'était dit, je crois que l'idée c'était de le révéler pour la première fois au Congrès des exploitants en septembre 2015 et au public le plus tard possible. Si on en avait parlé un an avant, les gens se seraient déjà habitués à l'idée, il y, aurait, ouais, il y aurait eu moins le, l'effet surprise. Mais on a réussi à le garder secret, ce qui est assez rare et difficile. Le tournage se déroule à Marseille, dans un univers
1: ensoleillé comme dans un film hollywoodien. L'idée, c'est aussi de renforcer la dimension merveilleuse du conte imaginé par Laurent Tirard. Lors du tournage dans la cité phocéenne,
0: les passants s'interrogent, ce qui a mené à des scènes cocasses. Ce qui était vraiment drôle, euh, <rire> ou pas, je ne sais pas, mais ce qui moi me faisait beaucoup rire, c'est qu'on tournait à Marseille, et euh, on tournait quand même euh, un film avec Jean Dujardin et Virginie Fira. Et systématiquement, dans la rue, les gens s'arrêtaient, ils disaient... Euh, c'est plus belle la vie, c'est plus belle la vie. On me disait non non, c'est un, c'est un film de cinéma avec euh, Jean Dujardin et Fierro et Ils disaient ah bon, pff, ils étaient super déçus. <rire> le gros défi du film, ce sont les effets spéciaux pour rétrécir
1: Jean Dujardin. Laurent Tirard va donc opter pour un mélange d'effets numériques et d'effets pratiques qui vont être réalisés directement sur le plateau. Parce que
0: contrairement à ce qu'on pourrait croire, le réalisateur d'Astérix n'aime pas tellement. Les effets spéciaux. Je ne suis pas un fan des effets numériques. Ça paraît bizarre hein, parce que j'ai quand même fait Asterix. mais euh, je crois qu'Asterix, m'a euh, surtout un petit peu vacciné. Il y en avait tellement. Et il y en avait tellement et en plus, c'était en 3D. Quelle très bonne idée. Mais euh, oui, non, mais j'ai fini Asterix en me disant pff, plus jamais d'effets spéciaux. Et puis bon, euh, d'abord, je pense que c'est impossible aujourd'hui. Il n'y a plus un film sur lequel, euh, je dirais même les intérieurs de voiture, on les fait sur fond vert. C'est quand même beaucoup plus pratique, etc. Bon. Donc euh, moi, ma politique personnelle, c'est toujours... Euh, d'abord, on essaie de voir si, ce qu'on peut faire en, en vrai, quitte à ce que ça soit ensuite un petit peu aidé par les, par les effets numériques. Et si vraiment on ne peut pas, ben alors c'est du tout numérique. Voilà. Bon. Euh, mais des plans larges, avec Jean, Jean qui fait 1m40, c'est impossible de faire euh, en vrai. Aujourd'hui, les
1: effets numériques sont omniprésents
0: dans les films. Ils se sont généralisés et ils complexifient très souvent les tournages. Mais je me souviens d'une, il y a une scène, c'était un des premiers jours de tournage du film, où il est, il est dans le bureau et euh, il est assis dans le fauteuil et il y a la secrétaire qui, il y a le, il y a le l'ex-mari et il y a la secrétaire qui vient lui apporter son verre d'eau et il y avait des fonds verts et ils devaient marcher tous sur des cubes verts pour être plus haut. C'était et je me disais mais à quoi ça va ressembler au final vraiment c'était euh, surréaliste. Parce qu'en fait, euh, c'était pas tout de le réduire. Le problème, c'était que euh, comme on savait qu'il allait... Il jouait en taille réelle et il avait un fond vert. Et on savait qu'on allait le réduire après. Mais si vous le réduisez, il ne regarde pas au même endroit. Donc, il fallait calculer avant, avant de tourner, euh, où il devait regarder. C'est-à-dire que lui, il regardait toujours... Euh, En jouant au-dessus de la tête de Virginie, et elle devait regarder le le bouton de chemise euh, en dessous de son menton. Voilà, pour qu'une fois qu'il soit réduit, ben en fait, on ait l'impression qu'il se regarde vraiment dans les yeux. Et il y avait des des gens, des gens, des effets spéciaux qui étaient là pour mesurer ces choses-là. Ça ça prenait toujours euh, beaucoup de temps. Et après, dès qu'on pouvait, par exemple, quand c'était vraiment des plans euh, euh, à hauteur d'épaule ou des choses comme ça, oui, euh, bah on, on l'assayait, euh, on l'assayait sur un cube, euh, il se mettait à genoux, des choses comme ça, et, euh, et c'était quand même mieux pour eux. Pour l'anecdote,
1: pour apparaître petit à l'écran, Jean Dujardin va souvent s'asseoir sur un fauteuil roulant dans la plupart des scènes. Comme ça, lorsqu'il doit marcher, il donne réellement l'illusion qu'il fait 1m36.
0: C'était pour des plans où il n'était euh, pas cadré entièrement, où il était cadré seulement au niveau des épaules, mais il était censé marcher, et, euh, mais en fait, il était euh, à genoux. Donc en fait, il, avait, euh, il était assis sur une, un, un petit siège avec des roulettes. Et ça lui permettait, euh, à l'image, de se déplacer. Euh, en fait, il, il poussait juste avec ses pieds. Voilà, mais, euh, mais il ne pouvait pas marcher, sinon il était à genoux, ça se serait vu. Les effets spéciaux, évidemment, alourdissent énormément le tournage. Ça casse un peu la spontanéité du jeu.
1: Et c'est vrai que souvent, Laurent Tirard va euh, ménager ses comédiens. Et pour ce qui est des scènes d'émotion il va souvent euh, recourir à des effets pratiques et pas des effets numériques pour libérer ses acteurs de ces contraintes.
0: C'est pour ça qu'on on s'est quand même autorisé, parfois, à prendre des libertés, c'est-à-dire euh, à ne pas mettre un fond vert, à ne pas euh, tricher, euh, euh, je dis, dans, dans les plans où ils, où ils étaient en, en gros plan ou en taille-épaule, etc. Parce que en fait, quand on est réalisateur, c'est là où il faut choisir la, le, le dosage entre... Bon, est-ce que je veux que le plan soit techniquement parfait Ou est-ce que je veux que les acteurs puissent jouer avec un peu moins de contraintes Voilà. Euh, et, si, et si c'est des, des scènes un peu d'émotion, etc., euh, franchement, pour deux acteurs, c'est, c'est pas super facile euh, d'avoir des fonds verts et, et qu'elles doivent regarder son bouton de chemise et lui au-dessus de sa tête. Donc, c'est des moments où on, on fait des choix, des arbitrages, on se dit, bon, euh, ce qui compte là... C'est le jeu des acteurs et, euh, et à ce moment-là, il faut leur foutre la paix et, 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 et pas leur imposer euh, des fonds verts et, et des directions de regard un peu euh, étranges, euh, quitte à ce que bon. Visuellement, on se dise « Ah tiens, c'est pas tout à fait à la bonne échelle, euh, voilà. Et puis euh, et puis il y, y a des plans, pardon, euh, qui sont faits euh, vraiment spécifiquement pour ça. Euh, pour nous rappeler, euh, ah, wow, c'est vrai qu'il est tout petit, euh, des plans larges hein, surtout, ou, ou des choses comme ça. Et là, c'est les effets spéciaux qui, qui priment, en fait. Le résultat
1: est-il au rendez-vous Laurent Tirard, en bon perfectionniste confie sa déception.
0: Au niveau des effets spéciaux, euh, je trouve que par- parfois ça marche très bien, parfois ça marche beaucoup moins bien. Sur la forme elle-même du film, euh, non, je trouve que c'était le, c'était le bon univers, c'est le bon... Euh, on voit bien qu'on n'est pas dans la réalité. Si vous regardez bien, d'une scène à l'autre, Jean Dujardin ne fait pas tout à
1: fait la même taille, son corps n'a pas tout à fait la même proportion
0: d'un plan à l'autre. Après, c'est une question de à quel point est-ce qu'on veut être puriste Voilà. À quel point est-ce qu'on veut être perfectionniste euh, Je pense que... C'est le ce genre de film, le spectateur a accepté le, le principe. Euh, ce n'est pas très grave si euh, les proportions ne sont pas exactement les mêmes euh, euh, dans le plan large et, et dans le plan serré. Les images de Jean Dujardin rétrécies
1: sont dévoilées seulement en février 2016, quelques mois seulement avant la sortie du film. À partir de ce moment-là, une promotion extrêmement intensive débute la promotion est aussi très imaginative puisque Gaumont va avoir l'idée de créer des colonnes Maurice à la taille du personnage de Jean Dujardin. Malgré tous ses efforts de promotion, la sortie le 4 mai 2016 est un camouflet. C'est une déception. Laurent Tirard ne lit pas les critiques, mais il reconnaît un malentendu.
0: Un des problèmes du film, euh, c'est c'est-à-dire que, euh, et notamment au moment de la sortie.. Euh, c'est-à-dire que les gens s'attendaient à une comédie. Euh, ah, Jean Jardin fait 1m40, ah, ça va être drôle. Et ils, attend- ils s'attendaient des, g- des gags. Avec, Il y en a quelques-uns, bien sûr. Euh, mais, euh, mais moi, ce qui, m- ce qui m'apportait plus dans le film, c'était l'histoire d'amour. Euh, donc, est-ce que... Il euh, bah, y a des tas de raisons, mais est-ce que c'est ça qui a fait que... Le public a été un peu euh, déstabilisé et, et que le film a m'a, m'a moins bien marché qu'on pensait. Je ne sais pas. L'accueil fait par le public est sans
1: appel. Le film reste deux mois à l'affiche, mais c'est dû à peine 700 000 spectateurs. Un résultat
0: bien en deçà des prévisions de Gaumont. Décevant, très décevant. Alors, à quoi c'est dû Bon, D'abord, je me souviens. Alors, C'est toujours facile hein, de dire que euh, bah, c'est la date de sortie. Euh, on avait choisi le 4 mai. Euh, au début c'était pas, la, fin, c'était pas la, la date initiale mais bon je, 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 je me souviens plus toujours est-il euh, Gaumont choisit le 4 mai euh, qui était en fait le mercredi euh, sais, à posteriori je me dis mais à, à quoi on pensait en fait euh, le mercredi qui précédait le, le week-end de, de l'ascension c'est à dire qu'à partir de jeudi c'était le grand week-end donc euh, voilà, il y avait des gens qui disaient « Non, mais c'est bien, parce que les gens vont aller au cinéma pendant le week-end ». Bon, okay. Sauf qu'en fait, euh, euh, ce mercredi-là, il a fait, je pense, le, le temps qu'il fait aujourd'hui, il a fait genre 27 degrés. Et je me souviens très bien qu'on était, euh, donc le soir de la sortie, pour la soirée chiffre, on était chez Gaumont, à Neuilly, euh, sur la terrasse, et on voyait la ville entière qui partait qui partaient en vacances parce qu'il faisait beau. Et on se disait, tous ces gens ne vont pas aller au cinéma. <rire> Effectivement, ils ne sont pas allés au cinéma. Mais après, euh, tout le monde pensait qu'avec un concept pareil, avec, des, avec un cast pareil, ce film-là aurait dû faire, euh, je, je sais pas, 2 millions, millions. Voilà. Bon, bah, non. Avec le recul, Laurent Tirard a fini par comprendre pourquoi une partie du public n'avait
1: pas adhéré à « Un homme à la hauteur ». La France est à ce moment parcourue par une crise sociale majeure.
0: Je crois il euh, y, y a une chose euh, dont je me suis rendu compte euh, que je n'ai pas compris sur le moment et, et, et que j'ai compris après. Quand on a montré le film en, en projection, il y avait une question qui revenait inlassablement chez les spectateurs, c'est euh, pourquoi est-ce qu'il est riche je me disais mais je comprends pas pourquoi ça. Donc j'expliquais, enfin, j'avais des exemples en tête comme euh, euh, Pretty Woman ou des choses comme ça. Je disais ben il est riche parce que ben, bon donc c'est un, on est d'accord que c'est un, c'est un conte, c'est le prince charmant, euh, il est intelligent, il réussit bien dans la vie, donc il a de l'argent. Mais ça posait un problème aux, aux spectateurs français. Quand a éclaté la crise des gilets jaunes, j'ai compris. Ah oui, En fait, il y avait une espèce de fracture qui était en train de se créer que, je, que moi, je n'avais pas senti et qui faisait que euh, c'était difficile pour le, un spectateur français de s'attacher à un personnage euh, riche, en fait, tout simplement. Dans le film argentin, ce n'est pas un problème parce que je pense que les sud-américains, et je ne parle même pas des nord-américains, n'ont pas ce problème de la relation euh, À l'argent, en fait. Euh, Mais ça, c'est quelque chose que j'avais pas du tout. euh, Quand j'ai fait la transposition, l'adaptation et la transposition euh, culturelle, euh, je ne l'ai pas du tout intégré. Je ne l'avais pas du tout euh, vu venir.
1: Malgré un constat mitigé, un homme à l'auteur marque le début d'une collaboration fructueuse entre Jean Dujardin et Laurent Tirard. Dans la foulée, les deux hommes vont tourner Le Retour du Héros. C'est un film d'aventure à l'ancienne, dans la lignée des comédies des années 60 avec Jean-Paul Belmondo. Le film, soutenu cette fois par la presse, ne rencontrera pas, là encore, le succès escompté. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez vous y abonner sur votre plateforme préférée et retrouver sur le site de bfmtv.com la série d'articles dérivés avec des anecdotes inédites et trois articles supplémentaires. A bientôt